0: 大约在公元前二零四年开春，解决了英布后顾之忧的项羽，重新率领楚军主力围困荥阳。我们知道，荥阳防线进行的是绞肉机式的消耗战，汉军在兵力少于楚军的大背景下，拼消耗很难拼太久。为此，刘邦也是绞尽脑汁的想办法寻找外援。他一开始打算采纳利姬的意见，去拉拢六国王室后裔。好在张良阻止了刘邦实施这个不切实际的计划。他建议刘邦还要想办法从基本盘上去挖潜力，但是基本盘的潜力实在不好挖。要是那么容易挖，早就挖出来了。无可奈何之下。刘邦只能想办法与项羽议和，汉王使伐孔请和，割荥阳以西为汉。差不多就是这样的情况了。咱这么天游式消耗下去呢，迟早要被消耗完，我是真不好受啊！难道项羽大王您又能好过得了吗？所以啊，咱们还是以和为贵吧。我们两个以荥阳为界，西边是汉的地盘，东边就全归项王大人了。按理来说，刘邦的这个议和条件怎么看都是没诚意的，因为荥阳现在正在被楚军围攻，看上去就快守不住了。也就是说，荥阳都已经被楚军当成是碗里的菜了。你现在。和楚军议和，你的条件居然是荥阳以东的地盘你不要了？荥阳以东现在本来就是楚军活动的地盘，用得着和你议和来确定吗？不过据说项羽居然还真的打算与汉军议和，项王欲听之，好在有个足智多谋的范增强力拒止了项羽。汉益于耳，今世弗取，后必回之。汉军现在已经被我们消耗的不要不要的，咱们加把劲儿就能干掉他了。霸王，您可千万不要被刘邦忽悠啊，不然后面你肯定会后悔的。项羽听了范增的建议，恍然大悟，继续率军猛攻荥阳。范增还真厉害，让刘邦的义和阴谋无法施展，这可怎么办呢？就在这时，汉军中陈平站了出来，他说：“汉王您别急，某略施一计，管教范增老儿就此嗝屁。”陈平施的是什么妙计呢？原来是传说中的“屌丝翻盘第一妙计”反间计。项王使者来，为太牢具，取欲进之。见使者，杨惊愕曰：“吾以为亚父使者，乃反项王使者。”更持去，以恶食食项王使者。使者归报项王，项王乃疑范增与汉有私，稍夺之权。也就是说，项王派来的使者赶过来议和，陈平呢就先整一大桌子好酒好肉的招待。突然间，陈平大惊失色，我还以为来的是亚父范增的使者呢，怎么你是楚王的使者？陈平立即把好酒好肉给撤了，换上一些残羹冷炙，把项羽的使者晾到了一边。项羽的使者哪里受得了这种气？一回去就气鼓鼓的和项羽汇报了情况。项羽就犯迷糊了：莫非我的亚父不要我这个儿子了？看来我不能太信任这个亚父了。范增大怒曰。约天下事大定矣，君王自为之。愿赐骸骨归卒武。项王许之，行未至彭城，居发背而死。范增看到项羽居然不信任他，非常的气愤与失望，就说要退休回家，而项羽居然也不挽留，就这么让范增回去了。范增独自一人踏上了凄凉的回家之路，越想越难受。一个想不开，背上竟然长了个大疮，居然就这么病死了。这样的故事可信吗？感谢收听，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们继续来了解你不知道的历史细节：范增真的死于陈平的反间计吗？文章来源《泪痕》，春雨记不住的那天。撰文：偏舟听雨。都说《史记》的故事性、文学性很强，写的比小说还好看。不过，这个陈平离间项羽和范增的故事，怎么看都太像小说了。两千年后的乾隆皇帝也忍不住说：“这个故事实在太可笑陈平这所谓反间计，三尺小孩儿也骗不到啊。原话是：“陈平此计，乃妻三尺童，未可保其必信者，始以为奇，而世传之，可发一笑。”不过，乾隆皇帝反手就给了老祖宗皇太极安排了一个反见袁崇焕与崇祯皇帝的故事。这个故事果然要比陈平离间项羽、范增的故事高明一点，到了四五尺孩童的水平。看上去乾隆还是颇为善于从历史中学习吸收的。当然，我们已经扯远了。现在回头再来看看，为什么这么贻笑大方的故事会出现在正史的本纪中呢？这一切。都和上节提到的重大战略分歧有很直接的关系。在此之前，汉王国的外事都交给利基为首的外交团队处理，陈平主要负责的是内部信息收集。但是在找外援的战略决策中，利基的表现让刘邦很失望，因为他提出的方案遭到张良的坚决反对。那我们当然有理由相信。张良会马上劝说刘邦，利益基的思维方式不能够再让他待在决策层了。而且张良多半会提出对外事班子进行一次大的调整，将利益基的外事大权收回，组建新的班子。那由谁来领导这个新班子呢？这个人理论上应该是在各国有很强的人脉关系，本身有着很高的内部地位。最好还和利益机之前的外交部门没什么瓜葛。这么算起来，能担这个重任的就只有张良、陈平这两个人。当然，我们曾经介绍过，张良不太喜欢做具体事务，更适合当参谋长，所以实际上这个位子呢，就只有陈平最适合。陈平在刘邦团队的角色，大体类似于秘书长。他擅长的是情报收集与整理，并在这个基础上提出基本意见。他的擅长方向和擅长外交斡旋的利济大不一样。陈平领衔了外事工作之后，整个外事部门的工作方向就会出现较大转变。又问陈平：“乃从其计，欲平黄金四万斤，以见书楚君臣。”这个新改组的外事部门的启动资金居然高达四万斤黄金，这意味着汉王国外事团队的战略方向出现了重大的转变，由以前的外交为主，改为情报、间谍、特务、破坏等特战方式为主。简单点说呢，刘邦既然已经转向内部挖钱、积本盘，当然就不太打算再在外交上投入太多了。所以外事方向呢，就由原来的找朋友为主，改为现在的搞破坏为主了。启动资金一下子投入四万斤黄金，刘邦团队对这个部门的重视程度是可见一斑了。不过，我们之前的节目曾经专门介绍过陈平，他刚投靠刘邦就被任命为专门打小报告的典护军。为此呢，汉军元老对他还非常不满。周勃、冠英两大地位极高的元老联名指控陈平贪污腐败，而陈平对于这些元老的指控也无话可说，因为他确实贪污受贿了。只是最后刘邦保了他。那我们可以做出合理的推测：几年后，楚汉战争胜利，对于陈平的责难。和要求审查这四万斤黄金巨款是否被合理使用的呼声应该不会很小，而这种情报战线、隐秘战线的工作，真要想把所有资金动向都说得明明白白，不见得容易。更何况以陈平过往的贪腐劣迹，他和他的团队会不会真的清白干净，更是难说。因此，即便刘邦很愿意保陈平。他必须要代表情报团队给出一个说得过去的数值报告。然而，特战部门的绩效可不像打仗或者搞后勤，数字明确，成绩清晰。玩情报、谍战、特务活动，很多东西都很模糊，是不好量化的。所以，从常理分析，陈平领衔的特战部门数值报告，多半只能拿些捕风捉影的小故事。往里面凑，而陈平就非常聪明的把这个重心放在了范增死亡这件事上。原理很简单，范增那是被皇帝刘邦点过名的。三者皆人杰，吾能用之，此无所以取天下者也。项羽有一范增而不能用，此所以为我秦也。刘邦把范增当成了和萧何以及韩信、张良相提并论的人杰，更是直接定性说：项羽之所以失败，就是因为没有重用范增。那么，陈平写篇小作文说范增之所以没被重用，那可都是因为我们部门的反间计起了效果。那就凭这个功劳，别说四万斤黄金。就是四十万斤黄金也买不来这样的战果。当然，两千年后的乾隆都能忍不住笑话这小作文，实在写的有点太侮辱人的智商了。当时的人也不会看不出来这一点。不过，我们也已经知道刘邦是非常支持陈平的，所以刘邦对陈平的小作文多半会点头认可。既然皇帝都已经认可了这个述职报告，陈平巧施反间计的小作文，那就当然堂而皇之的进入了正史了。但无论怎么说，陈平反间计巧杀范增的故事，在逻辑上是有很多问题的，极有可能不是真实存在的。我们为什么这么说呢？按照故事的梳理。范增是由于破坏刘邦和项羽的议和，才被汉军用反间计除掉的。可范增死后，项羽有没有与刘邦议和呢？有没有放松对荥阳的猛攻呢？实际情况是，此后的一年多里，项羽一直都把所有的主力放在荥阳方向，用尽全力猛攻这一线。也就是说，所谓的反间计实际上根本没有起到预期的作用。既然反间计实际没起到作用，可信度也不高，那范增到底是怎么死的呢？其实，范增死亡是否和项羽有关系是很难说的事儿，因为范增的确是染病正常死亡的，行未至彭城，居发背而死。范增在当时年纪已经七十五了，在那个年代属于很罕见的高寿的人，背上长疽以至于死亡，放到现在有可能相当是得了癌症或者是糖尿病一样的重症，因此他的身体衰老不堪，他不能待在军中，只能回家休养，这是很正常的事。当然，范增的地位下降，大约也不是虚言。这也是项羽在楚国掌控能力逐渐提高之后必然发生的事。想那范增，一个年过七旬的老头突然间崛起，根本原因在于他在恰当的时候充当了中间人的角色。项梁死后，可以说范增就是和楚国各山头打交道最多，也最得各山头认可的中间人。所以楚怀王需要他，让他成为楚北陆军的第二副帅。项羽杀死宋义，夺得楚北陆军的指挥权后，他也是非常尊重范增的，甚至称他为亚父，给予他至高无上的地位。原因很简单。这个时候的项羽是真的需要范增。杀人本不是多难的一件事，可是杀完人之后呢？要知道，军中两个大佬内讧，最后输的生死，赢的被军阀处置，或者为他人做嫁衣的事，在后世那也是屡见不鲜的。项羽杀完宋义之后，要想在军中坐稳。就必须和范增合作，也只有范增有能力沟通和捏合众多山头。项羽功成名就，回到彭城以后，局势依旧很复杂。他和楚国政坛大佬间的矛盾很突出，和异地甚至搞得势同水火。这个时候，项羽当然非常需要范增去联络各个山头。范增的超然地位，大体还是能够保持的。不过，楚军围困荥阳的时候，项羽的地位已经越来越稳固了。一个典型的表现就是，项羽亲率大军出来快一年了，部队仍然得以保持强大的战斗力。没有首都政府部门的有效配合支持，后勤是不可能长期保持畅通的。以吕臣父子和陈英为代表的楚国元老，以屈景昭为代表的旧楚贵族，为什么就不和项羽闹幺蛾子呢？最有可能的原因，是因为他们都见过刘邦了。毕竟，项羽和楚国政府部门大佬的矛盾是，是项羽要按功分配，鼓励大家做奋斗者，可是元老和各大族都希望躺平，一直做大佬。以前只有项羽一个选项的时候，众多躺着的大佬们自然是成天哭着喊着要把项羽这帮奋斗者给打倒。可是当刘邦来过一趟彭城以后，大伙儿突然发现，刘邦也是奋斗者之一，甚至刘邦是比项羽还要奋斗的奋斗者。项羽好歹只要你拿出点地、拿出点钱来给我的奋斗者兄弟们分一分。而刘邦那可是釜底抽薪，要从根本上改变现有体制，使其成为奋斗者的天堂的。既然眼下只有两个可选，一个很讨厌，另一个更讨厌，那就只好选很讨厌的那个了。于是，众多躺着的大佬们反而比之前更愿意和项羽达成一定程度的合作。既然已经解决了上层的元老们，项羽接下来就是要逐步增加对军中各山头的直接控制，而这个时候范增的地位自然就尴尬了。任何强势大佬都特别希望没有中间商赚差价，不幸的是，范增的这个亚父的地位，主要就是靠当中间商来维持。既然现在项羽已经有能力撇开中间人向各山头施加更加直接的影响力，范增这么一个七十好几的糟老头子，自然也就可有可无了。范增出现在历史舞台的时候已经七十岁了，此前七十年的漫长岁月，他没能在史书上和各类流传下来的史籍里留下任何痕迹。如果没有这千年一遇的天下大乱，他多半会平静地结束这七十多年的平庸或者平淡的人生，不留一片云彩。然而风云际会之下，他突然间崛起于历史的大舞台。我们后面会看到，他提议并主抓实施的天下新秩序，即便在他生死之后，仍然会长时间地影响着。整个秦末汉初的政治军事走势，转瞬间，范增就由一个默默无闻、即将落入尘埃的老头，一跃成为天下的主要操盘者与主导者。这是怎样一种激动人心的人生体验呢？我们不得而知了。或许这就是所谓的“时势造英雄”吧。